0: Audio now.
1: Ganz klar, wenn man sich für Neubau entscheidet, ähm, sollte man wissen, dass man in den meisten Fällen direkt vom Bauträger, vom Projektentwickler kaufen kann. Hier bekommt man die beste Beratung, kauft meist provisionsfrei und ähm, bei neuen Projekten kann man in der pre phase vielleicht den besten Preis bekommen und hat auch die Auswahl an allen Wohnungen. Und die kann man ergoogeln, die Projektentwickler in der jeweiligen Stadt.
0: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Nicole und Redakteurin bei Business Punk und diese Woche starten wir direkt mit ganz tollen Neuigkeiten, denn die neue Ausgabe ist erschienen.
0: Yay! Applaus! Ich freue mich voll. Danke, ich danke. Ich freue mich voll. Ich freue mich auch voll. War eine Menge Arbeit,
2: ne? War wirklich eine Menge Arbeit und vor allem,
0: weil wir nämlich darin
2: über die schönste Sache der Welt reden, Geld und genauer gesagt reden wir darüber mit sieben interessanten Menschen, die mussten wir auch alle erstmal zusammensuchen und ich finde, das sind so Leute, die man jetzt nicht unbedingt zu dem Thema erwartet, also ab zum Kiosk, ich finde, es lohnt sich und weil wir ja auch im Heft ganz ungeniert über Geld sprechen, eine Frage an dich, Jana,
0: Wofür gibst du das meiste Geld aus? Ganz ehrlich. Du, wenn ich ganz ehrlich bin, tatsächlich für meine Miete und ich glaube, so wie mir geht es da richtig, richtig vielen Leuten in Deutschland. Deshalb hat man ja auch oft im Kopf, hey, das gleiche Geld könnte man ja auch in eine eigene Immobilie stecken. Ne, wer kennt ihn nicht, den Traum von den eigenen vier Wänden? Doch gerade in Großstädten, wie jetzt bei mir in Köln, ist das mal gar nicht so einfach zu realisieren. Ich spreche da aus Erfahrung auf jeden Fall. Aber wie das mit den eigenen vier Wänden doch noch klappen kann und worauf man beim Kauf achten muss, genau darüber spreche ich mit unserer heutigen Gästin.
2: Das ist nämlich Dorometasch und sie ist Gründerin des Startups 26 Homes. Sie glaubt daran, dass man bereits mit Mitte 20 anfangen soll, eine eigene Immobilie zu kaufen. Da bin ich schon drüber, auf jeden Fall. <lacht> da bin ich auch definitiv drüber. Also ich hätte mit Mitte 20 irgendwie ganz andere Gedanken. Ja, auf jeden Kopf. Fall ich auch. Beispiel Studium und etc. Aber ja, die Plattform, die unterstützt beim Kaufen, Verkaufen und Bewerben von Wohnungen.
0: Ja, und mir verrät Doro jetzt, worauf man beim Immobilienkauf unbedingt achten muss, was es für Geheimtipps gibt und ob die fetten Jahre der Immobilienbranche jetzt wirklich vorbei sind. Los geht's. Niemand präsentiert das Thema Immobilien spannender und cooler als Sie. Schön, dass du da bist, liebe Doro.
1: Lieben Dank, Jana. Und ich freue mich über dieses Feedback und auf unsere podcast -Aufnahme. Du, ich
0: mich auch, aber wir starten direkt mal mit einem harten Reality-Check, würde ich sagen. Vor ein paar Monaten, da hättest du vermutlich fast jedem noch geraten, kauft euch eine Immobilie. Würdest du das jetzt immer noch raten?
1: Wirklich gute und spannende Frage, die beschäftigt gerade sehr viele. Ich selbst, saß genau vor zwei Monaten, also nicht vor ein paar und auch nicht vorgestern beim Notar und habe nochmal eine Einzimmerwohnung in Berlin-Neukölln gekauft als Kapitalanlage. Vor zwei Monaten musste ich da noch mal 4.000 Euro drauflegen, weil es viele Mitbewerber gab. Heute würde ich wahrscheinlich um 4.000 Euro noch mal verhandeln, weil bei den anderen einfach die Finanzierung nicht mehr stehen würde. Also ich würde sagen, ja, es lohnt sich noch weiter zu kaufen, aber man muss viel besser auswählen. Und es ist natürlich und leider nicht mehr durch die steigenden Zinsen für alle erschwinglich. Denn dieser Immobilien-Superzyklus, über den wir ja viele Jahre äh, geredet haben, ist jetzt am Ende. Und ich denke, dass sich jetzt alles ein bisschen einpendelt und zu einer Marktberuhigung führen wird. Sind die fetten Jahre vorbei? Kann man das so sagen? Die fetten Jahre sind vorbei. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel über Wertsteigerungen gesprochen und weniger über Renditen. Es wurde wirklich alles gekauft. Viele Käufer wurden dazu gedrängt, mehr oder weniger nach der ersten Besichtigung Ja oder Nein zu sagen. Also wir kommen jetzt raus aus einem Verkäufermarkt hin zu einem Käufermarkt, weil die... Angebote steigen. Wir haben das selbst beobachtet, getrackt. Allein in Berlin sind 10 mehr Immobilien auf dem Markt. Nur in den letzten vier Wochen, also alle die, die irgendwann vor, weiß ich nicht, drei bis zehn Jahren gekauft haben, wollen jetzt nochmal diese Wertsteigerung mitnehmen und verkaufen. Auf der anderen Seite werden die potenziellen Käufer immer weniger, weil die, die zwischen 90 und 110 Prozent finanziert haben, können sich das nicht mehr leisten. Die Zinsen sind gestiegen, die Banken prüfen viel intensiver. Die wollen mehr Eigenkapital, mehr Sicherheiten sehen, sodass wir wirklich sagen können, Angebot hoch, Nachfrage ist runtergegangen. Und so wird sich das auch, ich denke, in den nächsten Wochen und Monaten weiter einpendeln, bis es mal irgendwann so flat läuft. Und ich denke, dass es auch einige Zeit so bleiben wird.
0: Könnte man denn sagen, dass der Traum von den eigenen vier Wänden jetzt für Menschen gerade mit durchschnittlichem äh, mittleren oder niedrigen Einkommen in weite Ferne gerückt ist durch
1: diese Entwicklung? Wie gesagt, wurden ja Angebot und Nachfrage gerade neu definiert, sodass ich im Moment beobachte, dass Käufer mit sehr viel Eigenkapital gerade noch kaufen, die ihr vieles Geld vor der Inflation schützen möchten oder Käufer, die halt Minimum 20 Prozent Eigenkapital haben. Der Rest ist halt sehr unsicher und in unsicheren Zeiten trifft auch niemand so wirklich eine Entscheidung. Oh Mann, das sind natürlich Zeiten, die jetzt auf einen zukommen. Ich
0: bin ganz ehrlich, kann aus persönlicher Erfahrung jetzt berichten. Mein Freund und ich sind auch am Gucken auf der Suche und dann, als die Zinsen hochgegangen sind, dann ärgert man sich natürlich und denkt, okay, du hast auch mal einen Spruch gebracht, habe ich gelesen, der beste Zeitpunkt zum Kaufen ist immer vor fünf Jahren. Da habe ich gedacht, okay, wenn Doro das sagt, dann werde ich mich einfach immer, immer ärgern. <lacht> Aber jetzt kommen wir nochmal zu deinem Startup, 26 Homes. Du möchtest ja, dass gerade junge Menschen sich so früh wie möglich mit dem Thema Eigenheim auseinandersetzen. Am besten schon mit Mitte 20, daher kommt ja auch der Name von deinem Startup. Warum
1: Warum schon so früh? Ich denke, dass man frühzeitig über das Thema Wohneigentum nachdenken sollte. Es ist A, ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Deshalb kann man da nicht früh genug äh, damit anfangen, sich zu beschäftigen. Und ähm, auf der anderen Seite kann man sich auch eine bestimmte Wohnungsgröße vielleicht nur leisten, wenn man früh angefangen hat. Und das sehe ich in anderen Ländern, wo die Quoten viel ähm, höher liegen oder wo die ähm, Altersdurchschnitte der Menschen auch viel, viel geringer sind als in Deutschland, wie zum Beispiel Niederlande. Ich glaube, da liegt das Einstiegsalter. Bei Anfang Mitte 30 und ich glaube der durchschnittliche deutsche Mobilenkäufer ist irgendwie 57, habe ich gelesen. In 2006 durfte ich ein Jahr in Australien leben und so bin ich in das Thema reingekommen, da sehr viele junge Menschen da die erste Wohnung mit Mitte 20 kaufen. Der erste Job bringt das erste Geld, die monatliche Rate wird bezahlt. Das Geld wird nicht verschleudert oder in ja, andere Luxuskonsumgüter ausgegeben. Man hat vielleicht noch ein bisschen was von den Eltern mit dazu bekommen. Und so kann man sich die erste Wohnung leisten, dann wächst man daraus, kann die verkaufen. Und so kann man sich über Wertsteigerung der Jahre davor die nächstgrößere Wohnung kaufen. Und das hat mich inspiriert. So funktioniert das auch in anderen Ländern, wo ich sehe, dass junge Menschen sagen, warum soll ich eine Miete zahlen? Ich kann doch auch etwas kaufen. Und wenn ich wieder aussehe, die Wohnung verkaufen. Manchmal ist es natürlich auch nur eine Plus-Minus-Nur-Rechnung, je nachdem, wo man sich befindet. Und ich denke, dass gerade junge Menschen, sich mit dem Thema beschäftigen sollten. Natürlich kann es sich nicht jeder leisten. Aber wenn man aufgeklärt ist und weiß, was sind die Rahmendatenfakten, Fakten, hat man vielleicht noch mal eine größere Motivation, auch in frühen Jahren beruflich Gas zu geben. Wann hast
0: du dir deine erste Immobilie gekauft? Mit Anfang 30. Aha, okay, da passt denn der Name
1: 26 Homes eigentlich nicht
0: mehr auf dich, ne?
1: Der passt nicht. Ich bin aber auch in einem Haushalt groß geworden, wo meine Eltern immer gesagt haben, man kauft nur einmal im Leben und das ist dann für immer. Da wurde das Thema Immobilie nie als Investition betrachtet, ähm, sondern wirklich als Lebenstraum. Und ähm, da diesen Mindshift hinzubekommen, das äh, gelang mir erst viele Jahre später. Als Ich habe ja mal in einem ähm, Immobilienvertriebsunternehmen gearbeitet. und Da bin ich natürlich jeden Tag damit in Berührung gekommen. Und so konnten meine Ängste auch abgebaut werden, weil ich einfach alle Fragen stellen konnte, auch wenn ich mich mit Finanzierern austauschen konnte. Und am Ende habe ich festgestellt, pass deine ähm, Immobilie deiner Lebenssituation an und warte nicht auf die perfekte Lebenssituation, um die Immobilie zu kaufen.
0: Okay, das ist ein super Zitat. Das äh, werde ich mir auf jeden <lacht> Fall merken. Also kann man sagen, ja. dass auch so die familiäre Situation auch Auswirkungen darauf hat, ob man sich eine Immobilie kauft. Wie du ja schon gesagt hast, dass man eher ein bisschen Angst hat. Deutschland ist Land der Mieter. Ne? Also ja, ich,
1: wir sind ein Mieterland. Ja, Ich kenne
0: auch sehr, sehr wenige, die mit Mitte, Ende 20, sich schon eine Wohnung gekauft
1: haben. Wie kann man das denn ändern
0: in den Köpfen?
1: Also ich glaube, es geht wirklich um Aufklärung. Also Aufklärung, ähm, dass junge Menschen darüber sprechen, wie haben sie es gemacht. Und da sind wir natürlich ähm, in Berlin weit vorne. Ich kenne viele junge Menschen, die ich auch teilweise bei 26 Homes vorstelle, die sagen, ich habe jetzt hier mein erstes Geld verdient, egal ob als Influencer in einem Startup oder in einem, ich sage jetzt mal klassischen, traditionellen Beruf und legt das Geld frühzeitig an. Ich kaufe mir nicht eine Immobilie zur Selbstnutzung, sondern vielleicht eine Immobilie. Neulich hat jemand was für 120.000 Euro in Leipzig ähm, gekauft und dann vermietet. Und dadurch, dass die Personen das zum ersten Mal machen, dann sehen, was kommt da an Miete rein, wie rechnet sich das über 10, 15 Jahre, werden dann natürlich Hürden genommen und Heute spricht man mehr in Deutschland über das ähm, Eigentum. Früher war es wirklich so unangenehm und das ist so ein bisschen, was hat der Nachbar und niemand lässt einen rein. Also Werte, ähm, Vermögenswerte sind halt sehr neidbehaftet irgendwie auch bei vielen. Und da findet ein Mindshift statt und so wird auch viel mehr darüber gesprochen. Und das enabelt junge Menschen auch darüber nachzudenken. Und ich bin super happy, dass ich in den letzten anderthalb Jahren sehr viele junge Menschen und auch viele Frauen darunter gesehen haben, die ihre erste eigene Wohnung gekauft haben.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, immer mehr Frauen. Genau da findet ja auch ein richtiger Mindshift statt, dass Frauen halt einfach sagen, okay, ich nehme meine Finanzen selber in die Hand. Wodurch ist das gekommen und entwickelt sich das immer mehr in diese Richtung?
1: Ganz klar geht es hier nur über die digitale Bildung. Egal, ob wir über Social Media sprechen, Podcast-Formate. Wir haben einen Austausch, den hat es einfach vor fünf oder zehn Jahren so noch nie gegeben. Es gibt Finanzmagazine für Frauen. Es gibt Female Finance Dinner. Und so kann man sich ähm, darüber austauschen. Wie legst du an? Welche ETS hast du? Hast du schon mal was mit Krypto gemacht? Welche Erfahrungen hast du mit Immobilien? Das kannte ich so auch noch nicht äh, vor vielen Jahren. Ich durfte in meinem ersten Job auch nicht mit meinen Kollegen darüber sprechen, sprechen, was ich denn verdiene. Also es war so Betriebsgeheimnis und heute ist es so offen und transparent, weil nur wenn wir da darüber reden, können wir auch voneinander lernen. Natürlich ohne neidisch zu sein, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich glaube, das haben mittlerweile viele verstanden und das ist äh, der Entry Point, um hier Wissen zu verbreiten, zu sehen, wer hat welche Expertise und dann auch offen als Frau vielleicht auf eine andere auch zuzugehen, zu fragen, wie hast du es gemacht, hast du einen Tipp, mit wem kann ich mich hinsetzen, hast du eine Empfehlung für einen Bauträger oder für einen Makler oder eine Finanzierungsberater, in äh, sodass man hier in den letzten Jahren dadurch, dass Informationen einfach viel zugänglicher geworden sind, viel verändern konnte.
0: Und genau da kommst du ja mit deinem Startup 26 Homes ins Spiel. Erklär doch mal bitte, was genau dahinter steckt.
1: Ja, eigentlich war das so eher ein Zufallsprodukt in der Corona-Pandemie, weil ich habe mitbekommen, dass niemand mehr so wirklich Lust hat auf klassische Makler, auf klassische Immobilienportale halt da seine Wohnung zu entdecken oder halt auch auf nervige Social-Media-Ads, wo dann steht, exklusive Eigentumswohnungen kaufen. Also steht so bei jeder Immobilie gefühlt. Ja, Und dann ist es 40 Quadratmeter maximal äh, groß. Ne? Genau. Also das war irgendwie viel, was mich selbst gestört hat. Und dann habe ich parallel gesehen, dass niemand Content-Marketing macht. Also dass Persönlichkeiten und echte Menschen dahinter stehen und Dinge präsentieren und zeigen. Im privaten Bereich wollten viele meine Expertise hier, ich will was kaufen, kannst mir zu Besichtigung kommen oder über die Teilungserklärung schauen. Und im B2B-Bereich habe ich gesehen, dass bei den Bauherren das ganze Marketing oder das Social-Media-Thema völlig vernachlässigt ist. Ich bin nämlich mal durch einen Rohbau gegangen äh, mit fünf Mietwohnungen. Das hat ein Bauherr mir nach dem ähm, Lunch gezeigt. Und ich dachte, warum läuft man hier nicht im Live-Modus bei Instagram durch, verteckt den Bauherrn und der findet dadurch seine Mieter. Also diesen Gedanken hatte ich vor drei Jahren. dann habe ich festgestellt, ein Bauherr weiß nicht wirklich, was Social Media ist. Es gibt keine Plattform, die sowas machen. Und es muss natürlich echte Menschen geben, weil diese Positionen sind in Unternehmen meist von sehr ähm, juniorigen Leuten besetzt, die zwar super Marketing sind und sich vielleicht mit Klicks und Conversions auskennen, aber noch nie auf einer Baustelle waren. Und das war so der Gap, weshalb ich dachte, okay, ich muss meine Kontakte nutzen, die habe ich mir hart erarbeitet. Und ich gebe einen Immobilien-Newsletter raus. Am Anfang war das auch nur als Zeitprojekt geplant. Und jetzt nicht als Unternehmen und habe das in vier Wochen konzipiert und ausgerollt. Ähm, der geht jetzt jeden Samstag raus an über 10.000 Empfänger, wo ich kuratiert wohne, vorstelle. Und äh, ganz wichtig natürlich, ohne Schlagwörter wie exklusive Eigentumswohnung, <lacht> Schreibt die Texte äh, selbst und ja, bau den so auf, als wenn ich ihn dir, Jana, schicken würde. Klar, ich muss noch ein bisschen mehr äh, Köln, Düsseldorf, ähm, NRW-Gegend auch <lacht> integrieren. Ähm, da habe ich noch nicht ganz das so viele Kontakte. Das meine Frage und mein Wunsch <lacht> nämlich. Mhm. Kommt, also nach Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, wo ich ganz gut vernetzt bin, geht es dann auch hoffentlich mal bald mehr in deine Richtung. Also so ist das Ganze entstanden. Und äh, dann hat mich Lea-Sophie Kramer überredet dann oder überzeugt, viel mehr im Social-Media-Bereich zu machen, weil ich wusste nicht, wie das funktioniert. In die Kamera gucken, da irgendwas reinsprechen. Es war mir alles super unangenehm. Und sie meinte, nein, das, das ist so wichtig, Doro, mach das. Und so kann ich natürlich Follower in Newsletter-Abonnenten konvertieren. Und so ist das Ganze losgegangen und schwuppdiwupp äh, kam sehr gutes Feedback, das hat mich riesig gefreut, sodass ich dann sechs Monate später beim Notar saß und wirklich die GmbH gegründet habe, weil aus der kleinen Idee auf einmal sehr viel entstanden ist. Über Lea-Sophie
0: Kramer und noch eine andere prominente Investorin, bei dir reden wir gleich, aber du musst mir noch mal verraten,
1: wie genau du jetzt damit Geld verdienst. Fast ausschließlich im B2B-Bereich, also mit den Bauträgern und Projektentwicklern. Hier verkaufe ich Mediapakete, bin aber insbesondere beratend tätig, wenn es zum Beispiel um Vertriebsstrategien geht, ähm, insbesondere bei Neubauprojektvermarktung. Da komme ich her, das ist so mein Herz, das habe ich gelernt in den letzten sieben Jahren. Aber natürlich auch durch Kundenzuführung aus meinem eigenen Netzwerk, weil ich bin jeden Tag irgendwo unterwegs und dann ähm, kommen natürlich Personen auf mich zu. Die meisten kenne ich, die sagen, ach, ich habe gesehen, du warst da auf der Baustelle oder in der Wohnung. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Und so kann ich da auch oft ähm, Menschen ähm, mit Bauträgern, Maklern oder privaten Verkäufern connecten und verdienen dann an Tippprovisionen. Würdest du sagen deine Chance ist, dass die Immobilienbranche einfach so krass
0: verstaubt ist und dass sie es einfach nur nicht erkannt haben, wie wichtig Social Media und auch das ganze
1: Thema Personal Branding dabei ist? Das würde ich unterstreichen, ja. Ähm, denn am Anfang habe ich natürlich alles analysiert, wer hat wie viele Follower, wer macht was, aber auch der Blick über den Tellerrand hinaus. Wie machen das Agents in UK, in US, wie sind woanders die Systeme, die Newsletter aufgebaut, da lasse ich mich natürlich auch inspirieren. Aber ich denke auch, dass sich über den social Media bereich hinaus die Vermarktung der Zukunft ganz einfach ändern wird. Und jetzt wird sie sich ändern, denn der Markt dreht sich gerade und die Branche wird sich neu erfinden. Wir brauchen hier zeitgemäße Provisionsmodelle. Und ich sage auch, das Thema Außenprovision ist ein auslaufendes Modell. Denn ähm, die erschwert natürlich die Finanzierung. Wenn es keine Außenprovision gäbe, würde man die Kaufnebenkosten reduzieren. Und ähm, ich finde nicht, dass es noch zeitgemäß ist, ähm, 3,57 Prozent In- und Außenprovisionen zu nehmen, sondern wenn man halt kostengünstiger, also viel digitaler arbeitet und keine Kundenbroschüren mehr druckt oder teure Sponsoring-Veranstaltungen organisiert, wo man früher Kunden rekrutiert hat sondern ganz authentisch und ehrlich in die sozialen Netzwerke halt geht, spart man Geld und der Kunde am Ende des Tages auch. Und jetzt wird es natürlich äh, hart äh, in der Branche und ähm, ich sehe da eine ganz große Chance für den Markt, dass es jetzt Veränderungen gibt, dass es kundenfreundlicher, moderner wird und ich hoffe sogar, dass viele auch mal überlegen, wo kann ich was zurückgeben? Ja, ich habe mir selbst darüber Gedanken gemacht und würde gern mal irgendwann ein Provisionsmodell auch testen, wo man dann immer eine bestimmte Summe an einen wohnungsrelevanten Korps spendet. Das kann ein Frauenheim in Deutschland sein, eine Unterkunft, eine neue, die entsteht dann in der Ukraine oder ein, ein Heim in Nepal, ich glaube, da ist so ein großer Bedarf, also dass man mit dem, was man einnimmt, auch wirklich permanent was zurückgibt und nicht jetzt nur so als weihnachts Marketing spende sieht. Und da freue ich mich regelrecht drauf, was sich die komplette Immobilienbranche da jetzt einfallen lassen wird.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, glaubst du, dass die sich wirklich
1: verändern kann und verändern will? Ich glaube, weil sie sich verändern muss, weil die fetten Zeiten vorbei sind, ähm, werden wir da Veränderung sehen. Wie schnell es geht, ich weiß es nicht, ja, aber es wird passieren, weil ganz einfach in anderen Märkten ist es schon passiert. Und ähm, auch hier wird hinter den Kulissen konzipiert, gemacht, getan. Und der Branche wird es sehr gut tun, weil der Makler an sich hat ja immer noch einen sehr, sehr schlechten Ruf. Ich glaube, neben Autoverkäufern und Versicherungsmaklern ähm, ist es einfach ein nicht beliebter Beruf aus der Sicht quasi des, des Zahlenden. Und das kann man natürlich nur ändern, wenn man sich besser aufstellt, wenn man natürlich einen Mehrwert auch liefert und auch den Zahn der Zeit erkennt. Und den hast du auf jeden Fall erkannt und Apropos, wo du gerade gesagt hast, dass
0: die Immobilienmakler ja eigentlich so einen schlechten Ruf haben, umso erstaunlicher, dass du dich dann genau für diese Branche entschieden hast. Ich finde deinen Werdegang ja auch ganz interessant. Du hast ja vorher auch im Marketing bei Coca-Cola gearbeitet. Also das ist schon so ein Shift, oder? Von Coca-Cola in die Immobilienbranche. Wie ist das passiert?
1: Ja, das war ein richtiger Shift. Also acht Jahre durch die harte Corporate-Schule. Coca-Cola als Weltkonzern, als die Marke. Als ich da angefangen habe, gab es noch keinen... Amazon, Facebook, Apple und Co., das kam alles erst danach. Und ich war sehr stolz und glücklich, damals so einen Job äh, bekommen zu haben. Und ähm, ja, durch diese Schule zu gehen. Aber nach acht Jahren dachte ich, ähm, irgendwann werde ich betriebsblind. Und ich will hier noch mal einen Wechsel hinlegen. wollte bewusst in ein mittelständisches und auch gern inhabergeführtes Unternehmen. Und dass es die Immobilienbranche wurde, hat sich ja durch Zufall entgeben, weil mich jemand vermittelt hat. Und meine Freundinnen aus der Coca-Cola-Zeit sagt noch, wie kannst du, um Himmels Willen, ähm, <lacht> hast du dir das auch wirklich überlegt? Und du kriegst auch hier eine Betriebsrente. Und ich habe es gefühlt, also ich bin ein Mensch mit Bauchgefühl ich dachte, ach, ich will das machen. Da gibt es super Projekte. Ich wohne 400 Meter vom Büro entfernt. Ich kann ein eigenes Team führen. Und ich will halt auch wirksam sein in dem, was ich mache. Und das ist man bei Coca-Cola nicht. Also da macht man 80 Prozent am Tag PowerPoint-Charts, mal für interne Zwecke. Man lernt super viel Strategie und Research und Markenbildung. Aber der eigene Effekt von dem, was man jeden Taktut ist wirklich sehr gering und so hat sich das ergeben. Es war natürlich am Anfang nicht leicht, sich da durchzusetzen, weil es ist ja eine sehr in Anführungsstrichen alte und männerdominierende Branche Und da kommt dann so, wie sie mich genannt haben, das blonde Mädchen von Cola mit dem PowerPoint-Charts. Nein. <lacht> also da musste ich mir natürlich auch einiges anhören und auch die Zähne zusammenbeißen und nur durch Fleiß ähm, und Marktwissen ähm, konnte ich mir dann auch meine Kontakte und Reputation aufbauen und da hat natürlich es auch dazu gehört, regelmäßig an den Wochenenden mit dem Makler mitzugehen und sich zu, mit zu Besichtigung zu setzen, um dann zu lernen, was kommen da für Kunden, wie ist die Sales Story vom Vertrieb, also hart mit an die Front zu gehen.
0: Und wie sieht das da mit Vereinbarkeit aus, also jetzt von Familie und Beruf, Privatleben, für dich, aber jetzt auch zum Beispiel für deine Mitarbeitenden?
1: Es wird besser, aber ich glaube, das hat auch mit dem, äh, mit dem Alter zu tun und ähm, muss natürlich auch sagen, dass mein Exit dann aus der Firma auch quasi eine Notbremse war, ähm, da ich eine Gruppe Panikattacke hatte und nicht mehr wusste, wo unten und oben ist und dann halt auch einiges. Bei Coca-Cola? Ähm, nein, bei dem Immobilienunternehmen, wo ich danach gearbeitet habe, mhm. also es war immer ähm, auf der Überholspur, also in beiden Jobs ähm, sehr viel Gas gegeben, ähm, teilweise zu viel und Deshalb jetzt auch in der, in der Selbstständigkeit sehr selbstbestimmt zu arbeiten. Das macht großen Spaß. Ich mache das nur für mich. Ich muss niemandem Reporting abgeben, wann ich was mache oder wann ich wen zurückrufe. Ich mache das jetzt genau nach meinem Stil und so konnte ich da ein bis zwei Gänge rausnehmen und habe das Gefühl, das Ergebnis ist noch besser, weil es halt auch authentischer und lockerer ist. Wie wichtig ist das, auch mal
0: ein, zwei Gänge rauszunehmen? Du hast es jetzt gerade eben schon gesagt, Panikattacke. Das ist natürlich auch ein großes Wort. Und ähm, zuletzt haben ja auch Lea-Sophie Kramer und Verena Paus in ihrem Podcast über das Wort Burnout gesprochen. Die Lea hatte auch ein. Wie krass ist das? Wird das manchmal einfach unterschätzt?
1: Ja, das wird unterschätzt und wenige sprechen darüber. Deshalb ähm, habe ich auch, obwohl ich beide gut kenne, mir den Podcast nochmal angehört, weil das sind die Themen, die wir auch ganz klar kommunizieren müssen, wenn wir solche Jobs machen, ähm, weil viel dahinter steht. Und man ist auch irgendwann nur da, wo man ist, wenn man Dinge geleistet hat, weil man über das normale Maß hinausgegangen ist, weil man alles wollte, weil man auch teilweise zu lang auf der äh, Überholspur halt war, ohne zu gucken, wie komme ich denn jetzt wieder rüber und dass es auch mal wieder langsamer sein muss. Oder wie beim Wandern, dass es nicht immer nur hoch geht, sondern es geht halt hoch und runter. Und wenn ich halt oben bin, muss ich halt auch gucken, es geht drei Schritte irgendwie wieder runter und wie komme ich die auch sachte darunter. Ja, und jetzt auch mit meinen äh, Mitarbeitern, wir sind ja ein relativ kleines Team ist es natürlich wichtig, dass alles ausgeglichen ist, um dann in der wenigen Zeit das beste Ergebnis zu erzielen.
0: Würdest du sagen, durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, achtest du jetzt auch viel mehr auf das ganze Thema Mental Health, psychische
1: Gesundheit? Sehr. Also es fängt damit an, dass ich halt nicht jeden Auftrag annehme. Also Auftrag für Geld, wenn ich das Gefühl habe, der Kunde passt nicht, der Kunde versteht mich nicht, das wird irgendwie mentally ein Fuck-up, dann kann ich ganz klar eine Absage erteilen. Das ist natürlich ähm, ein großes Glück, wenn man das äh, wenn man das tun kann. Also da fängt es halt an, wirklich auch Nein zu sagen. Ja, ähm, Aber darüber hinaus auch zu gucken, wo sind meine Pausen? Also ich war jetzt irgendwie lange nicht in einem guten Sportrhythmus und habe aber festgestellt, dass die halbe Stunde, Stunde am Tag tut mir einfach so wahnsinnig gut. Warum wird es nicht mein wichtigster Termin? Und ich kann mir den ja so reinlegen, wie ich möchte und streiche dafür den unwichtigsten Termin aus meinem Kalender. Und das mache ich jetzt seit mehreren mhm. Wochen und das ist einfach ähm, schön. Also auch nach unserem Podcast gehe ich erst eine Runde laufen, bevor ich mich wieder an den Rechner setze. Und das sind ganz viele kleine Stellschrauben, die aber auch nur gedreht werden können auf Basis von Erfahrungen, die teilweise nicht so schön
0: waren. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und ein guter Hack, den jeder von uns mitnehmen kann. Und du zeigst ja, dass man auch genau damit erfolgreich sein kann. Du hast es geschafft, unter die Top 100 Frauen des Jahres 2021 zu kommen. Von Fokus wurdet ihr alle ausgezeichnet. Wie war das für dich, als du da dein Gesicht gesehen hast?
1: <lacht> wow, also das war so eine ganz besondere Ehre. Und ich glaube, diese Printausgabe werde ich mir auch ewig aufheben, und dann zu sehen, mit wem man da zusammen ja abgebildet wurde. Und ich denke, ähm, weshalb ich da auch ausgewählt wurde, weil es ein Mix war aus Mut, ähm, in einer sehr männerdominierenden Branche, wirklich unkonventionell, aber trotzdem mit Erfahrung ranzugehen und Dinge neu zu denken und dabei ernst und ehrlich zu sein. Und das jetzt nicht nur als Business Case zu sehen. Ich habe auch äh, da selbst ein, eine schöne Quote gelesen von einem englischen Kollegen, der hat gesagt: Wenn du der Erste bist, der etwas machst, ja, dann und es funktioniert, dann sagen alle, du hast Glück gehabt. Und wenn es halt mhm. nicht funktioniert, sagen alle, das habe ich doch gewusst, dass das nicht klappt. Krass. Und dazwischen gibt es halt nichts. Und niemand sieht halt den Mut. Ja, also man kann auf die Nase fallen, aber man kann halt auch alles gewinnen. Und ich glaube. Für diesen Mut der ersten Stunde, das war ja nach dem ersten Jahr, kam dann auch die Auszeichnung, mit der ich dann ja auch super happy in die Weihnachtspause im Dezember gehen konnte. Würdest du sagen, dass solche Sprüche auch
0: besonders an Frauen herangetragen werden? Also dass man gerade Frauen so etwas sagt, dieses
1: Zitat, was du gerade gesagt hast? Ja, ich also mich motivieren diese Quotes, egal wo man wo man sie liest und bei wem. Ich folge da natürlich eher Menschen aus meiner Branche, das war in dem Fall Mann oder halt äh, auch äh, natürlich Unternehmerinnen. Und ähm, da denkt man noch mal anderes drüber nach, weil das geschriebene Wort tief eingeatmet bewegt dann doch einiges.
0: Und in deiner Bubble, wir haben sie eben schon ein paar Mal erwähnt, ist auch Lea-Sophie Kramer, die auch in deinem Unternehmen investiert ist, genauso wie Model und Unternehmerin Lena Gerke, ich habe nachgeschaut, laut Handelsregister sind die beiden außerdem an äh, 26 Homes beteiligt mit jeweils knapp 4%. <lacht> ist das noch korrekt? Ja, das ist korrekt. Warum genau die beiden? Warum hast du dir die beiden an die Seite geholt?
1: Sind ja Beide sind sehr gute Freundinnen äh, von mir und gerade als ich in der Anfangsphase war, haben mich beide sehr unterstützt. Für mich sind es beides Role Model Unternehmerinnen, ähm, wie sie aber auch unterschiedlicher nicht sein können. Also unterschiedliche Branchen, Herkunft, ähm, Mitarbeiter, Teams etc. Und ähm, ich habe mit beiden viel gesperrt am Anfang. Und beide interessieren sich natürlich auch für das Thema Immobilien. Und in der Immobilienwelt kenne ich natürlich viele. Und deshalb finde ich es immer spannend, Impulse halt von außen zu bekommen. Ja, also das habe ich immer schon versucht, ähm, dann nicht zu schauen, was machen Makler oder äh, digitale Plattformen in Deutschland, sondern eher, was machen andere Branchen. Und dann hat sich das so ergeben, weil ich ja weder Investoren noch einen Co-Founder oder Co-Founderin habe, dass ich festgestellt habe, ich brauche aber weiterhin dieses Sparing. Und deshalb haben wir da ähm, eine Zusammenkunft gefunden, dass die beiden halt Anteile halten gegen ihre Beiratstätigkeit und wir da regelmäßig zusammensetzen, sodass dieses Sparing auch erhalten bleibt. Und das macht großen Spaß. Und funktioniert gut. Das funktioniert gut, genau. Ihr
0: seid immer noch befreundet.
1: Wir sind immer noch befreundet. Das steht auch im Vordergrund, ganz klar. Ähm, die Freundschaft steht da ganz klar im Vordergrund. Und dadurch, dass ich ja nicht am Anfang gesagt habe, ich sammle jetzt Geld ein, da bin ich übrigens sehr froh mit dem, was gerade am Markt und auch in der, in der Szene, in der Startup-Szene passiert, also täglich kommen mir botschaften wie viel Mitarbeiter überall entlassen werden. Ähm, da schlackern mir die Ohren, dass ich ähm, diese Angebote ähm, vor anderthalb Jahren abgelehnt habe, weil ich wollte nicht mit dem Aufzug nach oben fahren, sondern wirklich lieber die Stufen nehmen. Auch wenn es irgendwie äh, meine steile Stufe ist, und das ganz solide und gesund aufbauen und in Qualität aufbauen und nicht in Quantität aufbauen. Und ja, aber trotzdem nicht alleine, weil wenn ich eine Frage habe, kann ich beide anrufen und äh, das ist wichtig. Und das wird auch ja noch weiterhin äh, geschehen. Aber ich habe auch einen männlichen Sparing-Partner, will ich aber auch mal sagen, der. Das macht aus Leidenschaft ähm, ein Bauherr, mit dem ich regelmäßig zusammensetze, der mir Hinweise und Tipps gibt, wie ich die Dinge machen soll, sodass ich darüber hinaus auch noch Support habe, denn es gibt auch wahnsinnig viele coole Männer in der Branche.
0: Ausrufezeichen dahinter. De, de, definitiv. Und auch nochmal Ausrufezeichen dahinter, dass man einfach Mentoren und Role Models an seiner Seite braucht. Das höre ich tatsächlich auch immer wieder hier in diesem Podcast, dass das einem ungemein hilft. Und äh, mir persönlich auch, und jetzt hast du es eben schon angesprochen, Entlassungswellen auch bei den sogenannten PropTechs, also Startups, die auch im Immobilienbereich tätig sind. Zuletzt war es gerade jetzt MacMakler. Ähm, also ne, wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die Kritik in dieser ganzen Immobilienbranche, das ist ja gerade eine verrückte Zeit. Also politische Faktoren, Mietpreisbremse, Inflation, hohe Zinsen. Macht dir das auch manchmal ein bisschen Angst?
1: Also was da jetzt auf diesen Immobilienmarkt zurollt? Ich glaube, man muss das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also macht mir das persönlich Angst? Nein. Macht mir das aus meinem Business heraus Angst? Auch nicht, weil für mich ist es einfach eine große Chance. Weil ich mich gerade nicht damit beschäftige, muss ich irgendwie jemanden entlassen? Wie bezahle ich übermorgen die Miete? Weil ich sehr gut gestartet bin in den letzten ja, 18 Monaten und da auch Geld zurückgelegt habe und ganz, ganz vernünftig plane, wie gesagt, Step by Step und das alles bootstrapped und ich jetzt diese Chance einfach mitnehmen möchte, mich irgendwo rein zu positionieren in diesem wackelnden Markt und da sehr schnell adaptive zu sein und eine, eine Chance zu ergreifen. Ich finde es auch gut für den Markt, dass es sich bereinigen muss. ja, Ansonsten wäre es wär ja nicht mehr weitergegangen. Also diese Preise und Preisexplosion und Steigerungen, das war ja verrückt in den letzten Jahren. Und nur dadurch ähm, kommen wir dahin, dass sich das alles wirklich mal so abebbt und vielleicht auch mal eine Zeit lang flat läuft. Also ich glaube, das musste einfach sein. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Risiken. Und da ist es wichtig. Also Risiken jetzt, wovor hat man Angst, den Kundenkäufern auch darüber aufzuklären? Weil man sollte nicht irgendwie alles auf eine Karte setzen und unbedingt kaufen. Und es geht auch ohne EK natürlich. Da gibt es äh, super viele äh, Masterclasses oder auch. Ich sehe Social-Media-Ads, wo das immer wieder eingetrichtert wird. Das finde ich halt nicht. Also man braucht ein bestimmtes Eka, um zu kaufen. Und man muss auch wissen, es gibt Risiken. Es kann sein, dass wir irgendwann einen bundesweiten Mietendeckel bekommen, auch wenn er jetzt sehr seicht ist und jetzt nicht so radikal, wie man es mal hier in Berlin gedacht hat. Aber es kann einfach auf uns zukommen. Es kann auch auf uns zukommen, dass wir eine Verkaufssteuer irgendwann zahlen für selbstgenutzte Immobilien, weil das für die Regierung einfach ein Riesenhebel ist, wieder. Geld einzusammeln, was wir in Corona ausgegeben haben, jetzt für die Unterstützung in der Ukraine. Also das sind Themen, die die können morgen oder vielleicht in zwei Jahren kommen. Die muss man immer mit berücksichtigen, wie natürlich jetzt auch die, die steigenden Energiekosten, egal ob im Bau oder dann für den Mieter oder Eigentümer.
0: Also EK für alle, die sich das fragen, Eigenkapital, aber ich glaube, oh, das wird jeder verstanden haben. Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Jetzt nochmal zusammenfassen, weil du schon so tolle Tipps und Hacks gesagt hast. Was würdest du sagen, sind deine drei wichtigsten Hacks, die entweder Geld sparen und oder zur besten Wohnung-Haus führen? Was würdest du da sagen?
1: Ganz klar, wenn man sich für Neubau entscheidet, sollte man wissen, dass man in den meisten Fällen direkt vom Bauträger, vom Projektentwickler kaufen kann. Hier bekommt man die beste Beratung, kauft meist provisionsfrei. Und bei neuen Projekten kann man in der pre phase vielleicht den besten Preis bekommen und hat auch die Auswahl an allen Wohnungen. Und die kann man ergoogeln, die Projektentwickler in der jeweiligen Stadt und ja, auch wenn da teilweise ein Makler mitarbeitet und auch Geld verdient, ähm, haben Projektentwickler meist Family- und Friends-Quoten und intern ein oder zwei Vertriebsmitarbeiter. Denn Makler hat in der Regel, weiß ich nicht, fünf bis 20 Projekte und steckt nie so tief in einem Projekt drin wie der Projektentwickler selbst. Also das finde ich ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, in anderen Branchen kennt man natürlich die, ähm, die Köpfe der Unternehmen, egal ob das in der Automobilindustrie oder Fashionindustrie ist. Aber ich finde, wenn ich dich frage, wer sind die großen Projektentwickler in Deutschland und die Köpfe dahinter, ich, ich sehe genau äh, zu, äh, Schulterzucken.
0: Genau, ich äh, also, kann es nicht beantworten.
1: Ja, also beim ähm, Bauträger kaufen und natürlich auch die Referenzen vom Bauträger checken. Also wenn jetzt jemand neu am Markt ist und der hat noch nichts irgendwie fertiggestellt und gerade jetzt in so einer Krise, ja, das muss man sich schon ähm, gut überlegen. Aber wenn man sieht, okay, der ist seit 20 Jahren am Markt und ich fahre, egal ob in Köln oder in Berlin oder in München, durch die Stadt, weil die Projekte sind meist auf der Website drauf und man fährt dahin, man sieht die Außenanlagen, man sieht die Fassaden, man, man sieht die Wertigkeit. Da kann man noch mal ein bisschen besser einschätzen, ähm, ob das, wo ich wahrscheinlich das meiste Geld in meinem Leben für ausgebe, dann sehr wahrscheinlich auch Hand und Fuß hat, haben wird. Also das ist so der erste Punkt, wenn man sich dagegen für Bestand entscheidet, hier in Berlin zum Beispiel eine Altbauwohnung oder kann jetzt auch sein wie ich, ich habe jetzt eine Platte gekauft aus den 70ern, die ich renoviere, dann würde ich, wenn man die Zeit hat, immer dazu raten, halt unsaniert zu kaufen, anstatt eine kernsanierte Einheit. Weil man hier Geld spart, weil die in der Regel günstiger sind, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 30 Prozent, versus kernsaniert und auf diesen Betrag spart man sich schon mal die Kaufnebenkosten. Man braucht natürlich Zeit für die Renovierung oder Sanierung. Egal, ob man das mit einem kleinen Generalunternehmer macht oder halt die Gewerke wie zum Beispiel Elektriker, Fliesenleger ähm, oder Maler dann einzeln beauftragt. Das muss man koordinieren, also Zeit einplanen. Aber wenn man das selber dann fertiggestellt hat, hat die Wohnung schon eine Wertsteigerung. Und das Dritte vielleicht noch, wenn man auf der Suche, weil mich fragen ja natürlich wie komme ich denn jetzt an meine Traumwohnung und wie finde ich die Wohnung und ich will doch eigentlich auch vom Privat kaufen und keine Maklergebühr bezahlen oder was haben, was nicht am Markt ist, weil alles das, was ich im Netz finde, das wird doch eh keiner mehr, So das höre ich so ungefähr täglich.
0: Ja, das wäre auch O-Ton-Ich
1: auf jeden Fall. <lacht> und äh, klar, deshalb habe ich auch äh, mein Newsletter etabliert oder Social Media, aber ich selbst, ich schaue halt super viel auf Ebay-Kleinanzeigen, natürlich sind jetzt da auch die großen Unternehmen gehabt. Gar keine Frage. Aber da muss halt derjenige, der was einstellt, gerade vom Privat einfach nichts zahlen. ja. Also da findet man manchmal Angebote, die man auf den großen etablierten Portalen nicht findet oder auch dem eigenen Netzwerk. Also wirklich selbst auch was in die eigene Instagram-Story posten. Das kann mehr Effekt haben, als dass man es sich irgendwie denkt. Und wenn man zum Beispiel mit dem Maklerhaus arbeitet, ähm, die immer mal wieder Wohnung reinbekommen, da hilft es, wirklich mit dem Makler zu connecten. Eine Freundin war mit einem wirklich dann auch immer im Winter irgendwie Glühwein trinken, weil der immer die heißesten Sachen in Berlin-Mitte hatte und erzählt hat, was er irgendwann unterschreibt. Und sie wollte halt die Erste sein und hat gesagt, meine Strategie ist, ich muss mit dem bonden, ja, ich will mich mit dem anfreunden. Ich kenne den Namen von seinem Hund, <lacht> dass der mich dann bevorzugt. Jetzt ändert natürlich sich da auch die Zeit, weil dieser Makler nicht mehr 15 Personen für diese eine Wohnung dann hat, sondern vielleicht nur noch drei die ganze Prüfung länger dauert und die ganzen ähm, Finanzierungen auch. Aber wenn man ähm, genau einfach mit großen Vertriebsunternehmen zusammenarbeitet, die immer wieder neue Produkte bekommen, da hilft dieses enge Bonding. Okay, ich habe jetzt ganz, ganz
0: viel mitgeschrieben, was du gerade gesagt hast. Aber da ist mir eingefallen, das muss ich ja eigentlich gar nicht, weil du wirst auch bald ein Buch veröffentlichen, wo genau das alles drinsteht. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Das stimmt, das ist auch das Projekt, woran ich gerade mit Hochdruck arbeite. Und wenn ich mich jetzt nächste Woche in die Sommerpause für drei Wochen verabschiede, werde ich nicht nur Urlaub machen, sondern auch weiter am Buch arbeiten. In den letzten anderthalb Jahren haben natürlich immer viele gefragt, hast du eine Buchempfehlung? Und da gibt es ausschließlich was im Kapitalanlagebereich, was halt super ist. Und ich liebe die Bücher auch, aber das ist natürlich alles ohne Emotionen geschrieben, ohne, ich sag jetzt mal, auch ähm, eine eigene Geschichte dahinter. Und dadurch, dass ich selbst vier unterschiedliche Immobilien habe, also eine zur Selbstnutzung, dann habe ich drei Kapitalanlagen und eine habe ich saniert, selbst saniert, die andere renoviere ich gerade. Und die, die, die letzte ist eine, die bereits vermietet war, also unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, auch mit den ganzen Stories, links und rechts und wann sich mal ein Makler nicht gemeldet hat und was man da macht oder was auch äh, wirklich äh, alles passieren kann. Stichpunkt Wasserschaden, äh, was passiert bei den Nachbarn und so weiter. Also da war viel, viel content da. Und zudem habe ich auch gemerkt in diesen anderthalb Jahren Newsletter und Instagram, dass sich die Fragen immer wiederholt haben der Community. Und es kommt natürlich immer jemand dazu. Und ähm, dann habe ich ein ja, Buchpitch äh, geschrieben. Und tatsächlich kam dann ein Verlag zurück und hat gesagt, wir wollen das unbedingt machen. Und ähm, das machen wir gerade. Also es ist, sag mal, ein lifestyleiges Sachbuch, ähm, deine Anleitung zum Wohneigentum, so dass man Danach sieht, wie, wie kann es gehen, welche Szenarien gibt es, aber es wird auch so ein bisschen Workbook-Charakter haben mit Entscheidungsbäumen, mit ähm, Checklisten, ähm, mit Tipps und Kontakten, Vorher-Nachher-Bildern. Und voraussichtlich erscheint das dann Ende des ersten Quartals. Und ich hoffe, du kommst dann zur Buchparty nach Berlin. Oh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben
1: uns ja letztes schon. Die ich einlade.
0: Oh, das. Äh das, das geht jetzt natürlich wirklich runter wie Butter. Also vielen Dank. Da komme ich natürlich sehr, sehr gerne. Und jetzt sehe ich, du hast schon das Glas Wasser in der Hand. Behalte es mal direkt in der Hand. Wir brauchen das nämlich für unser Spiel, was wir jetzt spielen. Und das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Trinkspiel noch von früher?
1: <lacht> ich kenne es tatsächlich nicht von früher, aber natürlich aus deiner Podcast-Serie.
0: Sehr gut. Okay, wunderbar. Also von der Hörerin zur Gästin hier bei uns. Dann, ich erkläre es trotzdem noch mal kurz aus, wenn du es schon kennst. Also ich habe noch nie, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann trinkst du einen Schluck, was bei den Temperaturen wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Und wir probieren es gleich einfach mal mit der ersten Frage. Ich habe noch nie mal eine richtig gute Immobilie nicht gekauft. Doch,
2: dann musst muss du einen ich danken.
0: trinken. Da. Ja, bin gespannt, wie groß er ist. Ach ja, oh okay, da kommt noch ein. Z oh, der mhm. ist riesig. Oh je, was war's?
1: Weil da fallen mir mindestens vier bis fünf Immobilien aus den letzten zehn Jahren ein, die ich hätte alle kaufen können und sollen. Aber ich bin einfach ein ganz solider Mensch. Ich bin nicht risikofreudig. Also ich überlege das alles dreimal, ob ich das mache, weil ich mich nie übernehme. Und ähm, da sind natürlich ein paar Immobilien an mir vorbeigezogen, wo ich jetzt vorbeilaufe und denke ich, ach, das hättest du damals für, weiß ich nicht, 4000 Euro im Quadratmeter kaufen können oder die kleine Wohnung. Deshalb musste ich diese Frage leider mit doch beantworten. Ich dachte übrigens, ähm, dass ihr das mit Schnaps macht. Ja, normalerweise
0: schon, aber dann doch eher gegen Abend. Also wenn du, wenn ich das gewusst hätte, <lacht> wenn ich das gewusst hätte, hätten wir auch gerne abends aufnehmen können. Da geht es auch mit Schnaps oder Bier. Das, das machen wir aber beim ich, nächsten Mal.
1: Also davor hatte ich Angst. <lacht> davor, davor hatte ich wirklich Angst, äh, muss ich sagen. Aber umso besser auch bei den Temperaturen, ähm, dass es Wasser ist. Den Schnaps trinken wir dann mal beim ähm, Karneval in Köln. Genau, oder bei deinem... Ähm
0: Book-Relaunch, ne? <lacht> wenn wenn du den dann, wenn du dein Buch präsentierst, wo du mich eben so schön zu eingeladen hast, das ja. habe ich mir notiert. Okay, da, tr da trinken wir dann einen Schnaps auf dich. Weiter geht's. Ich habe noch niemals so richtig Stress mit Handwerkern gehabt.
1: Oh doch, natürlich. Ich kenne niemanden, der nie Stress mit Handwerkern hat. Ähm, den gibt es leider immer. Und gerade bei der Wohnung, die ich kernsaniert habe, war es ein Riesenstress, weil ich bekomme für 38 Quadratmeter Handwerker, weil das ist so ein kleiner Auftrag. Du rennst den hinterher und ich sage dir am Ende des Tages, ich habe die Wohnung in 2017 gekauft, in 18 war sie fertig saniert und bis heute fehlt noch eine Steckdose, weil ich diesen <lacht> Handwerker einfach nie wieder erreicht habe. Krass.
0: Und du bist nicht die Einzige, die solche Geschichten hat wahrscheinlich, ne?
1: Und das ist halt noch äh, nur eine Minigeschichte. geschichte ähm, Ich glaube, da kann ich noch ganz viel erzählen. Äh, steht natürlich da auch viel im Buch dazu drin. Und gerade auch äh, für die Wohnung, die ich jetzt renoviere, bin ich wieder im Prozess der Handwerkerauswahl. Immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, wo man einfach auch viel die Nerven behalten muss und schauen muss, genau, was sind die Menschen dahinter? Ähm, was haben die bisher gemacht? Kann ich mit denen vor allen Dingen gut kommunizieren? Weil das ist wichtig, neben der fachlichen Expertise, dass die pünktlich sind, dass die antworten und ähm, ja, dass ich die erreichen kann.
0: Okay, also das A und O beim Handwerker auswählen ist, wie die kommunizieren können. Okay, auch das habe ich mir <lacht> notiert. Okay, nächste ich habe noch nie frage Ich habe noch nie einen richtig großen Fehler gemacht.
1: Stimmt. Hier Ach. bin ich happy, äh, stimmt zu sagen. Also ich habe viele kleine Fehler gemacht, aber ein richtig großer Fehler ist mir zum Glück noch nicht passiert, wo ich jetzt denke, ähm, oh Gott, hätte ich diese Beziehung bloß nicht beendet oder diese Wohnung nicht gekauft oder den Job nicht oder ich habe ich mal falsch vertraut oder einfach eine Fehlentscheidung getroffen. Da bin ich happy, also ich würde alles immer genauso machen, wie ich es bis dato gemacht habe. Das ist äh, ein, ein, ein großes Glück, das schätze ich auch sehr. Und ähm, ja, Aber es das heißt nicht, dass da nicht ganz viele kleine äh, Fehler dabei waren. Die, die sind äh, natürlich vorhanden und
0: die gehören auch dazu. Die gehören dazu, wie ein paar Wohnungen, die du halt nicht gekauft hast, wo du jetzt vorbeigehst <lacht> und ja. dich ärgerst. Aber gut, Memo an uns alle. Kleine Fehler gehören einfach dazu. Liebe Duro, wir sind ja, schon die am Ende. <lacht> ja, die braucht man definitiv. Und ich könnte mich jetzt noch stundenlang weiter mit dir unterhalten. Aber es muss ja auch noch einen Grund geben, warum Leute dein Buch kaufen. Und deswegen müssen wir leider hier langsam zum Ende kommen. Ich freue mich ungemein auf dein Buch. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt und freue mich, wenn wir dann... Zusammen mit einem Schnaps anstoßen
1: <lacht> auf dein Buch. Das machen wir, Und wie gesagt, oder beim Karneval. Oder so, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Danke für die Einladung. Und ich drücke dir die Daumen bei deiner Wohnungs- oder Haussuche in Köln. Äh, lass mich wissen, wie es da weitergeht.
0: Ich komme noch mal auf dich zurück. Das weißt du <lacht> doch eh schon.
1: So machen wir das. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier gestern sein durfte. Danke dir. Bis dahin, Doro. Bis dann. Ciao.
0: Ja, die Zeiten auf dem Immobilienmarkt, die haben sich geändert. Es lohnt sich zwar immer noch, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, aber man muss halt viel besser auswählen. Und es ist nicht mehr ja, für alle erschwinglich, so hat Doro das zumindest gesagt. Und dieser Immobilien-Superzyklus, wie Doro das so schön ausgedrückt hat, der ist einfach am Ende. Und ihrer Meinung nach wird sich das alles jetzt verändern. Einpendeln. Also die fetten Jahre sind wirklich vorbei. Hm. Aber sie hat ja immerhin noch Top-Tipps und Hacks, wie man
2: sich trotzdem noch eine eigene Immobilie leisten kann. Und die habe ich mir gemerkt, wenn <lacht> ich die jetzt mal so ganz quick dirty zusammen. Sehr gut. Also erstens <lacht> bei Neubau kann man direkt vom Bauträger oder Projektentwickler kaufen, provisionsfrei zu einem guten Preis und man hat wirklich eine große Auswahl. Zweitens es lohnt sich auch mal unsaniert zu kaufen statt kernsaniert. Dadurch kann man auch nochmal ja, 20 bis 30 Prozent sparen, in Anführungsstrichen. Also es ist etwas günstiger. Und zu der Suche habe ich mir gemerkt, eBay kleinanzeigen das ist ein Geheimtipp. Und ja, dort finden sich viele Wohnungen eben von Privatanbietern und ähm, eben auch
0: dann provisionsfrei. Oder man nutzt das eigene Netzwerk. Ja, das habe ich mir auch so notiert. Hätte ich gar nicht machen müssen. Bald kommt ja ihr Buch raus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und bis dahin kann man natürlich auch bei euch in der neuen Ausgabe von Business Punk nochmal ein bisschen stöbern. Ich werde es mir definitiv kaufen. Ja, da
2: fährt man auch nochmal so viele unterschiedliche Perspektiven zum Thema Geld. Also, ich werde es mir durchlesen. <lacht> Und kommende Woche geht es hier nicht um Investments in Immobilien, sondern um teure Uhren die können ja auch schon mal wirklich
0: so viel kosten wie eine eigene kleine Wohnung. Irgendwie Wahnsinn. Ja, definitiv Philipp Mann, der Gründer von Chronex, einer Online-Plattform für Luxusuhren, der ist dann unser Gast und ja, mit ihm spreche ich darüber, wie man überhaupt noch an die teuren Zeitmesser kommt, worauf man beim Kauf achten muss, aber auch warum sein geplanter Börsengang im vergangenen Jahr geplatzt ist und warum er gerade mehr als ein Viertel seiner Mitarbeiter entlassen musste. Chronex ist nämlich gerade ordentlich in den Schlagzeilen, es wird also sehr, sehr spannend. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Lesetipp der Woche. Eine Immobilie kann eine attraktive
2: Geldanlage sein. Aber der Börsenmarkt ist mit einem geringen Startkapital in der Regel zugänglicher. Doch wegen den aktuellen Ereignissen, also Corona, Ukraine, Krieg, Inflation und so weiter ist der Preis vieler Aktien stark gesunken. Und das kann natürlich für einen Hobby-Bersianer ziemlich einschüchternd wirken. Wann der beste Zeitpunkt zu investieren ist und warum man Geld verliert, wenn man es auf dem Sparkonto liegen lässt, das erklärt Finanzexperte Oliver Sachgau in einem Gastbeitrag auf business-punk.com.
0: Viel Spaß beim Lesen!